0: Con sentido. Un placer para nosotros aquí en su radio. Que nos acompañen en la emisión número 47 de nuestro Cuscus, Cus, un programa paranormal por excelencia, ya de más de un año acá al aire. Y con mucho gusto les damos la bienvenida a nuestros panelistas de lujo. Entonces empezamos con Magnum.
1: Bueno, arrancamos conmigo, entonces, muy, pero muy buenas tardes. Como siempre, un gusto y un placer estar en este programa que, como siempre digo, y ya se ha convertido como en un himno para mí. Me gusta, pero me asusta. Y no Perfio. es canción. A ver, perfi, está Buenas noches, perfis. perdón.
2: Sí, está, sí estaba, pero justo en ese momento sucedió algún RL que me pidió abrir el micrófono. Ah. Ya estoy. Buenas tardes, buenas noches, público de radio con sentido, mi queridísimo. Preto muchas gracias por la invitación y mi queridísimo Magno muchas muchas gracias a, por esta invitación a este episodio 47 del Cuscus donde hablaremos de sociedades secretas otra vez
0: muy bien así es este, vamos a darle la continuación la segunda parte esta noche de lo que son las escuelas herméticas y sus ritos eh, un programa muy interesante porque vamos a ver las entrañas de en qué consisten ciertas actividades que se realizan dentro de algunas sociedades secretas Y vamos a ver desde una perspectiva eh, neutral, ¿verdad? Cómo se desarrollan en colectividad con la sociedad Sí. Okay. Para empiezo vamos a definir lo que es un ritual Venga. El, el ritual es una secuencia de actividades Que implican gestos, palabras, acciones U objetos Realizados según una secuencia establecida Principalmente su, por su valor simbólico uh -huh. Los rituales pueden ser prescritos Por las tradiciones de una comunidad Incluyendo, por ejemplo Una comunidad religiosa Los rituales se caracterizan aunque no se definen por el formalismo, el tradicionalismo, la invariabilidad, el gobierno de las reglas, el simbolismo sacro y la actuación. Eh, los rituales son una característica en todas las sociedades conocidas, incluyen no solo los ritos de adoración, sacramento de las religiones organizadas y cultos, sino también los ritos de paso, que son los ritos de expiación, de purificación, juramentos de fidelidad, las ceremonias de dedicación, las coronaciones, las tomas de posesiones presidenciales, ejemplo, los matrimonios, los funerales y otros. Incluso acciones comunes como el, ap el apretón de manos y decir hola, puede calificarse como un ritual. Adelante, perfil.
2: Qué interesante. Fíjate que esto de tomar como perspectiva que los rituales, pues está incluido el matrimonio y todo eso, pues que no lo vemos así, o sea, no está como emparentado, como que lo vemos como otro tipo de cosas, pero sí, ciertamente es un ritual, que también tendría que ver con la sociedad secreta, que se cambie después, pero bueno, eh, y ciertamente hay una necesidad de, de redefinir lo que es el rito y el ritual, y la situación antropológica que hemos tenido los seres humanos siempre, ¿no? O sea, siempre, en toda sociedad humana habrá grupos que saben más que otros, ¿no? Y eso implica para entrar a ese club el apretón de manos especial, ¿no? Que además se tiene que ver mucho con las sociedades secretas. Eh, si se acuerdan de esta caricatura del, pues, de, de los años de mi infancia, los pica piedra que tenían su propia logia, que eran los búfalos Los bufados. Bújalo, bújalo.
0: Ah, bueno, sí. no? Era una maravilla
2: y que traían un gorro de búfalo y se hacían saludos así. Bueno, era una burla completa. Pero te falta el Yabadabadú. Sí, bueno, estaba el Yabadabadú, pero así, lo que yo quiero es, es un poco el discordianismo ahí en pleno de los 60's. La serie estaba en los sesentas Yo creo que bebía un poco de esa, de esa cuestión del discordianismo. Un poco burlarse, pero vemos después ritos y cosas que son, por ejemplo, yo sabía que si al dar la mano te apretaban entre el dedo índice y el pulgar, era masón el saludo, ese es el, que eso te indicaba la persona, Si te hacía incluso una como olor de caricia, ese era el saludo masón, ¿no? Y que también podías descubrirlo si la firma tenía tres puntitos y bueno, un montón de cosas.
0: Pues déjame comentarte Entonces, una cosa, este, vale. perdón que te interrumpa. No, 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 adelante. ¿Mi firma? Por Ajá. inercia, desde que tengo uso de razón, yo firmo y pongo los tres puntitos, el triangulito, pero por inercia, no porque sea masón.
1: Yo siempre dije, preto es masón, ustedes no me quieren creer, pero es masón.
0: <risa> Menzón, sí. Pero sí tengo esa tendencia, siempre hago mi firma y cierro con tres puntitos. Pero mi mano ya así por automático. Ajá. ¿Sí? Es una tendencia que tengo sin ser masón. Esa es una qué... cosa rara, eh.
2: Qué chistoso, en la cosa, la, algún día hablaremos de la grafología. En, en mi firma, bueno una de tantas porque tengo varias. No es que tengo muchas personalidades, pero tengo una firma para la legal y otra para lo artístico. Tiene dos muescas, son como dos rayoncitos con la que la cierro. Que Eso lo es porque sos
1: extraterrestre. Yo siempre dije que estás extraterrestre y. O sea, tienes más más o... Ol... No, o sea, bueno, bueno.
0: Vamos a definir. ¿Qué nos dices de tu firma, Magnum? ¿Cómo firmas? A ver. No me digas que con una X y un punto. Exacto,
1: exacto. Sí. <risa> no, no, no. Este... Es pirata,
0: es
2: pirata. <risa>
1: sí. No, mi firma. Eh... No, es normal. Es normal. Yo firmo como ser humano. Toma <risa> <Gracias>. ah, <risa> no,
2: sí, ya nos dijo extraterrestres mazones, Ya nos dijo entes etcétera. Exacto, espérate sí, sí. que se le aparezca algo pero bueno.
0: Está bien, bueno Vamos a comentar que los rituales Pueden tener múltiples objetivos Por ejemplo, la veneración De una deidad eh, El rechazo A una fuerza que se considera Maligna o perjudicial O simplemente como recordatorio De momentos agradables por ejemplo, las fiestas de cumpleaños Es un ritual Sí. Tomarte tu gorrito, andar con tu silbato Pegarle a la piñata
2: Que este, te embarren, en el, que te embarren en el pastel Para que después Eso sea un... ¿Sí?
0: claro. Que te, que te canten las mañanitas Sí. Que abras un regalo que te regalen una tanga y que te digan que se lo ponga, que se
2: Exacto, esa que te pongas la tanga. Primero <risa> sí, sí. que lo
0: abra, que lo abra, es una tanga, que se la ponga, que se la ponga. Pero en la
2: cabeza, bueno. Sí. Bueno, Justamente.
0: Los rituales son prácticas que han acompañado a las personas en toda su existencia y que Ajá. en la época actual permanecen con modificaciones o adaptaciones, como Ajá. sucede en las prácticas políticas, deportivas, Buñararias de duelo Y recreativas Se han asociado a los rituales También con la brujería Las procesiones religiosas También, sin embargo los, las, los rituales Son prácticas más amplias Y son creencias de una comunidad En psicología El término ritual se usa a veces En un sentido técnico Para un comportamiento repetitivo Usado sistemáticamente Por una persona para neutralizar o prevenir la ansiedad. Puede ser un síntoma de trastorno obsesivo compulsivo, pero los comportamientos ritualistas obsesivos compulsivos son generalmente de actividades aisladas. ¿Qué opinas, perfil?
2: Um, me lleva esto los rituales de los tocs, no, de los trastornos obsesivos compulsivos eh, sí, de
0: personas que salen
2: y que tienen que regresar a checar si dejaron cerrado el gas, si dejaron cerrado no sé qué
0: y Exacto. conectaste la plancha y la dejaste sobre el burro de plancha y otra
2: vez se vuelven
0: a subir al coche y se van. Nuevo, o, bueno, el lugar, o el ritual diario cuando te vas y tu mamá te, te pone pone la cruz tres veces
2: o te y dice el... ponte un suéter que también son ponte un suéter bueno. y que, claro y okay, daría, aunque y suéter, ah, el
0: dinero que te di
2: aunque es que, <risa> que, aunque haga un solazo te dicen ponte un suéter sí las mamás eso eso, eso es algo que, que que surge de la genética decirle al hijo que se ponga un suéter pero, no, fíjate que con, con esta cosa de los, de los de, del TOC y de los rituales, tenía una amiga que se regresaba para ver si había dejado desconectada la plancha del cabello. Ya, vámonos, se regresaba, y se regresaba, ¿Sabes qué le dijo el, el psicólogo? Mete la maldita penaza en tu bolsa y se acabó el problema. Y se acabó el <risa> problema. Ese rito al menos lo pudo romper Y después ya lo trasladó a otras cosas que pudo ir rompiendo Pero bueno, en algunos sentidos Somos muy, muy, muy dados los seres humanos A repetir cosas Todos tenemos un ritual para acostarnos A la hora de levantarnos ah, eh, Todos tenemos un ritual Hay Incluso rituales también para
0: Sí, hay rituales también que hacen las mamás Con los bebés, tengo curiosidad ¿Qué hacen en Argentina con los bebés, este manu? Cuando, cuando Algo que Haga la familia, la mamá, cuando están enfermos, cuando, no sé, algo bueno, que puedas eh, aportar.
1: Sí, sí, vos sabés que ahora que dijiste eso, me estaba acordando que para la envidia, siempre se dijo, y de hecho lo siguen haciendo, es colocarle una cintita roja en la muñequita. Ah, sí, también acá. Le colocan eso, y no sé si es para curar el mal de ojo, que le ponen algo rojo en la frente, puede ser, no me acuerdo, yo era muy chiquito cuando lo vi. Este,
0: sí, adelante.
1: Sí, creo que le ponían algo rojo en la frente, o, bueno, el ritual más clásico es cuando le curan al chico el mal de ojo. ¿Viste? Cuando llora ¿Eh? y llora, y dice, no, lo que pasa es que está ojeado, tenemos que llevarlo, y siempre hay alguno en la familia que sabe curar el ¿Y cómo rojo? lo curan? Eh, creo que con palabras normalmente.
0: Así y con le, oración. Ponen
1: como unas gotas de aceite en un plato con agua, una cosa así. Y de acuerdo a cómo se forma el, el, el ojito, que le llaman ellos el ojito, que viste que cuando vos tirás aceite en el agua, este, no se mezcla, obviamente se separa y se hace uh -huh. como unos redondelitos. Depende sí. de cómo sea el ojito, el, el grado que tiene de, de que está ojeado. Y no sé qué es lo que dicen, y con un cuchillo, creo que lo, lo parten así en pedazos como para disolverlo. Este, hacen eso, también lo curan el empacho con, el, con la cinta métrica. ¿Con la cinta métrica? A ver qué dice cómo es. Ese, eh, le colocan la cinta, viste, esa que utilizan las modistas, que es una Ajá. cinta muy flexible. Lo coloca y lo va midiendo. Y no sé cómo miércoles hace, primero lo mide una vez. Y cuando lo mide la segunda vez, es como que la medida cambió, o sea, te queda, este, por lo que miden. algo. Eh, te hacen colocar en el medio del pecho la punta de la cinta y la estiran, ¿no? Y marcan, por ejemplo, este tres o cuatro brazos, ¿viste? Desde el codo hasta la punta del dedo mayor, ¿no? Ajá. Hacen así como tres o cuatro veces hasta que llega. Donde llega, te hacen agarrar de ahí... Y se supone que la segunda vez, si hizo tres veces, tendría que caer justito, la punta del dedo te tendría que tocar el pecho. Y por lo general, cuando te mide la segunda vez, no, te llega hasta la cabeza, por lo general. <risa> o sea, vos decís, ¿cómo miércoles? Si la, medida de la punta,
0: Es curiosa ¿Es para el empacho? Sí",
1: exacto, dice, ¿estás empachado? Hasta ahí te dice Y te tocan ponerle o la frente o la nariz o el mentón, qué sé yo. Bueno, este, pues es raro, bueno, lo midió y era esa la medida, como la segunda vez chico. Pero no, no,
0: no tiene nada que ver con el, la medida con el empacho, pero bueno. bueno no pero si no se cura.
1: Yo la verdad no, no, no sé cómo es. Bueno, porque ahí. te
0: voy a decir cómo se cura acá. Acá te ponen de espalda.
1: Ay, te y de a pónico. nivel...
0: A nivel... Sí, te agarran y eh, lo que es este, de forma transversal te van jalando el cuero de la espalda baja. Y te va tronando, tra, 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 sí, tra. Sí, sí, y y, ah, y bueno, terminando.
1: Acá también lo han hecho eso, ¿eh? acá también ah, lo bueno. hacen, pero yo te juro que me dolió tanto que dije, ni en pedo, me agarran otra vez esta vieja de miércoles. No, yo prefiero que me, me agarren. Pellizcos en la
2: espalda baja, así porque vaya ¿Sí? la pellizque la más
0: vieja de su sí. casa. Y, te, y de, al, final, al final, cuando ya te trono, te tienes que tomar una cucharada de aceite de oliva con sal. Fíjate nomás. Esa es la práctica que se hace por acá, por la costa Para curar el, el mal de el empacho Pero bueno, es una, nada más una, eh, una anotación que estamos haciendo De ciertos ritos que tenemos este, en diferentes países, ¿verdad? De cómo curan una cosa, cómo curan otra Por ejemplo, también la jaqueca, ¿cómo la curan? ¿Cómo la curan allá ah. el dolor de cabeza agudo? Ah,
1: bueno, acá en Argentina nos tomamos No más o
0: Aspirina, no, no, no pirina, hay rito.
1: ¿Una o un, alguna de estas? Bueno, ¿sí?
0: acá no, en no, México la herbolaria es canija. Te ponen un... ¿Cómo se le llaman, Perfia? Los pañuelos grandes rojos esos? Palcate. No, 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 un paliacate. 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 Correcto. Bueno, es un, es un este, pañuelo muy grande, grande que te permite ponértelo así, lo doblas y te lo pones en la frente, pero previamente lo vas a este llenar de, de licor, de aguardiente, y le pones una ramita de albahaca, okay. y, y te lo pones en la cabeza, y, ¿Y si vale yo vi muchas de... veces
2: no pero si también ¿no? ya lo pones en una copa y ya tienes ahí un martín y <risa> sí
0: así se, así se cura en México eh, la, la jaqueca de las señoras
2: pero se fijan como hay una una eh, bueno al menos en estos dos ejemplos una repetición del color rojo para los bebés que puede ser salud etcétera etcétera uh, yo me acuerdo que lo que me explicaba mi madre del, del listón rojo es uno por cuestiones de atención cuando le pones algo rojo es un color muy vivo muy llamativo el bebé se concentra en eso y empieza a respirar más lento y se calma de cualquier dolencia que tenga si el bebé empieza a bajar su ritmo eh, su frecuencia respiratoria se reduce la ansiedad se reduce incluso el dolor y hay técnicas de respiración que después se puedes aprender en la vida que te pueden calmar el dolor Entonces, es en un primera instancia es una cuestión práctica y mecánica dos Pero, hay quien lo asocia con Pues obviamente el mal de ojo Y protección y cosas Un poco más esotéricas Y está también relacionado Con los bebés que tienen ictericia Es decir, que no han fijado todavía La vitamina E Ajá. Entonces la idea pues, es Son los que tienen ojo y piel lo sacas amarilla, ¿verdad? Correcto, la piel amarilla, ictericia. Entonces es. lo sacas Al bebé con la cosa esa roja al sol Y ya agarra su color <risa> sí o sea, no sé si tenga que ver lo del lo del listón en que influye de alguna manera en la situación cromática más el sol, pero el hecho es que pues ya agarra color. Si salgo de tu bebé medio chino, ya, uf, le pones un listón rojo. Bueno. Sol, sí, señores,
0: no,
1: señores ¿Le cuento sí. otro? ¿Le puedo contar uno? A ver, viene, sí, viene, 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 viene. Para cuando uno se asolea. Cuando uno Ajá. se asolea, me acuerdo, estas son cosas de chico, de, de la tía esta que uno siempre tiene una tía media bruja que siempre te cura, que estábamos en la playa y veníamos todos, ¿viste? colorados, asoleados. Si no eh. que te duele la cabeza, te sentís mal, si no Ardido, se dice
2: aquí.
1: Ah, bueno, entonces agarraban y te ponían como un paño en la cabeza, como o una toalla, te ponían la toalla en la cabeza, te ponían un plato con agua, ¿sí? Y agarraban un vaso, eh, le prendían, le metían adentro un papel o este, le prendían fuego y lo metían adentro, así lo daban vuelta que hiciera su viste, en el, en el agua. Ajá. Y entonces hace, viste, que cuando se va secando el aire empieza a chupar el agua, ¿no? Ajá. Dice, y eso te sacaba el mal de ojo. Es el mal de ojo, el, el azoleo. La insolación. Y, ¿no? La insolación. Yo no sé, hay que querer reventar si será este psicosis de uno o cosas que uno, viste, se autocura, pero a mí me ha pasado de que me sentía re mal con un dolor de cabeza mortal, y Me dice, no, vos estás asoleado, pará. Agarraba, me ponía el plato y digo, ¿qué vas a hacer con eso? Y yo escuché que, que chupaba así el agua y me dice, no, pará, tres o cuatro veces, no sé cuántas veces lo hacía. Y te puedo asegurar que te sentías mejor con eso. Wow. No sé si. No sabía usaban, si no lo sabían sabían. No sabían.
0: Un mensaje para el público radioescuchas. Aquí en Radio Concentímbulo tenemos a nuestros chamanes argentinos, mexicanos. Pueden tener sufrimiento. El de la herbolaria. Se los vamos a curar y pare de sufrir. <risa> el pare de sufrir le curamos el mal Ajá, ojo, creador, mal despacho, otro, lo curamos.
1: Otro, me acordé. ¿Sabe qué cuesta? La
0: culebrilla.
1: Ajá. La culebrilla
0: es. ¿Es, ¿Es este, los fuegos en la boca? No
1: No, es como una... No sé. En España creo que así le dicen Ah, no, es como te agarra Dice que es eh, como una viborita Que te agarra, que es muy doloroso Que te empieza a hacer En la piel, te aparece como una Manchita roja, como que va caminando
0: Ah, esa no la conocemos ¿Qué será, perfil? Eh, no sé, a ver qué sigue, ahí
2: está igual Ver,
1: supuestamente, no. supuestamente es algo rojo que empieza a caminar este, por la piel ¿Susiste? y va haciendo como una línea, ¿no? Roja. Y según ah, dice, no. no sé si es cierto, pero dice que cuando se junta la cola con la cabeza, o sea que da vuelta todo el brazo, ponen que te agarró el brazo, empieza en un lado y empieza a hacer como una línea roja, que es muy dolorosa, que supuestamente cuando llega hasta el otro extremo, eh, perdes esa parte directamente. Oh. Eso es lo que claro, dice, sabía. no tengo ni idea, pero sé que es muy doloroso. A mi papá una vez dice que eso se produce por un gusano, una babosa o algo que está en el pasto y si se te cae a veces la ropa cuando vos la atendés arriba de eso, queda impregnada y vos te lo pusiste y no te diste cuenta y te pasa eso, ¿no?
2: Parásita, ajá.
1: Y es como un parásito, exacto. Y bueno, estuve averiguando... Eh, brujas por todos lados para colmo eh, estábamos acá en Mar del Plata, recién éramos llegados, no conocíamos a nadie y por ahí uno de lo que estaban me dice mira eso este yo te voy a ser sincero dice lo me había pasado y se lo curó con eh, tinta china le ponía así ¿Qué? directamente viste en los bordes tinta china y no sé si será por la tinta china que no que llega ahí se frena porque no le gusta la tinta no sé qué o sea se lavaba con este bueno con una planta que ya me va a salir que no me acuerdo cómo se llamaba el agua <coughs> con eso y se colocaba la tinta china y se curó y así le hice a mi papá y se lo curé o sea que también medio...
0: con tinta china se la pintaste nada más
1: sí sí le puse nada más un poquitito con tinta china le puse una gotita ahí donde estaba la cosa y no le siguió creciendo y no le dolió más y se tranquilizó
2: Wow.
0: Adelante, perfil. Pues
2: lo que hallo ah, yo, yo sobre la información sobre la culovilla, pues sería la reactivación de la, del virus de la varicela que deriva en herpes zoster Y esto Ajá, es a nivel sí. tronco, que se llamaría el cinturón de San Andrés o una cosa así. O sea, se te reactiva y te empieza a salir una línea a los costados Exacto. y luego se junta. Ajá, ¿Lo has visto eh, aquí en México? Eh, a mí me pasó, YouTube, Varicela y como Ajá. a los como a los 35 empecé a tener una comezón terrible en el, en el en el tronco y sí justamente era eso entonces pues no hay más que te pongas analgésicos y entonces se supone que como es como es viral el, el tema no hay una una medicina que te puedas tomar para que se te quite entonces lo que lo que haces es pues meramente ir copando ¿no? con ello ya después con un tiempo se me quitó pero sí me llevó, a, me llevan dos líneas rojas, delgaditas y dolorosas, muy dolorosas. Ah, mira. Sí, pero te, tendría que ver esta no con un origen parasitario, esa es otra, hay que, hay que indagarle más la que cuenta. Sí. cuenta
0: Platícale pl a Magnum cómo ven el mal de salvación, cómo se hace con el huevo.
2: Aquí, ah, bueno, pues es que hay varios, varios rituales, ¿no? El más básico es que te ponen, el, o sea, traen un huevo. Tiras un círculo de alcohol alrededor tuyo Lo prenden, no te muevas Porque como no se ve la flama Te puedes quemar Y mientras está este Esta combustión Te pasan el huevo por diferentes partes Una vez que se agota el, el, La combustión del alcohol El huevo lo rompen Y sale negro Si traías algo energético Físico, etcétera Se supone que el huevo lo absorbe y esa es una de tantas. O, otra, es que pongas el huevo en agua abajo de tu cama y ya en la mañana lo abres y lo rompes y ya se supone que chupó toda la toda la porquería que traías dentro. No siempre funciona. Yo lo que he visto es que no siempre funciona. Pero esa es una de tantas con el huevo. Eh, luego también con una hoja de con, con una rama de ruda y con el huevo. Y entonces con la ruda te dan unos buenos ramazos. Pa, 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 y con el huevo. Pero van pasando sin el fuego. Sin la necesidad de utilizar un carburante o algo que no sé, que esté ahí en un círculo. Hay quien lo hace con un círculo de sal. Bueno, hay varios ritos, ¿no? Con ese asunto de la limpia de huevo. Es generalmente cuando te dicen, uy, no, te sale nada, pues bueno, hazte una limpia. Y es una limpia con huevo. Es el con huevo de gallina blanco, no huevo rojo, porque ¿Quién sabe que tiene el huevo rojo, que bueno para eso.
0: Sí, es muy famoso el, el, esa manera. De, es para identificar, es como el escáner. Ajá. Escáner, este, chicken, que te lo pasan. Ajá. Al cuerpo. Ajá. <ríe> sí. Sí, y que eh, eh, Sí, lo meten, eh, lo rompen, cuenta? lo meten a, lo rompen, lo ponen en un vaso con agua y cuando cae el huevo y la, eh, la clara empiezan a hacer como gotas. Entonces entra ahí la habilidad del brujo o bruja, que coágulos, va... ¿no? sí, que empieza a decirte esta boca, eh, esto es esto, este, eh, este, aquí tienes esto, pero el, el lenguaje de interpretar el huevo, nada más ellos lo conocen.
2: Sería la que, la, la huevo mancia, no, 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 tiene otro nombre, tiene otro nombre, ya se acuerdan de esas mancias. No, tiene otro nombre. <risa> Ahorita no, se los digo.
1: Ahora, ahora vos sabés que mientras vos pensás eso, me estaba acordando de, ahora que dijiste de prender fuego con alcohol, una vez este, yo tenía un, me había puesto de socio con uno y alquilamos un localcito, ¿no? Para poner nuestro local de computación en una galería. Qué frío que Ajá. hacía, llegó el invierno, así un frío impresionante el frío que hacía y Ajá. no teníamos este gas. O sea no teníamos calefactor, no teníamos nada para calentarnos. Y yo Ajá. dije no aguanté más, miré una botella de alcohol, agarré el alcohol así, lo tiré en el piso y lo prendí fuego. Este, obviamente, no nada alrededor, ¿no? Este, Ajá. pero, viste que hace una llama y se quedó ahí un ratito y se apagó. Y con eso nos calentábamos, tira más, tira más, empezamos a tirar, venían los del otro local, ¿qué están haciendo? brujería acá, dice, prendiendo fuego, no, le estamos cagados de frío calentándonos un poquito haciéndonos fueguito así este para poder calentarnos porque hacía mucho pero mucho frío en ese local
2: wow. Casi Les cuento casi que sin darnos cuenta sí, sí ciertamente eh, ciertamente eh. Vamos a la bienvenida de yasmin welcome is in english welcome Yasmin. pues ciertamente eh, bueno con la, el arte adivinatorio de los huevos es la obomancia Oh, y que creen que me, me encontré Un tarot de los huevos Así como <risa> suena Así como suena
1: El tarot
2: de los huevos
1: El tarot de los huevos
2: wow. Sí, ya imagínate nada más O sea, El tarot después leo el de Marsella El Rider y el de los huevos Ay si sí, no Está complicado Pero si sí hay una carta de tarot y fíjate que hay algunas piezas Que llegan a costar un montón de dinero Porque están hechas en huevo O sea son cáscaras de huevo Que están labradas y, y vienen en cajitas Entonces es una caja enorme ese tarot Y van sacando lo que es frágil Pero, pero cuesta de un de montón de, de, de dinero eh Pero un montón de dinero Sí, sí, sí Y puedes adivinar tu suerte con los huevos Y uf, bueno, te vale de huevo bueno. bueno Este, Preto, ¿con qué seguimos? Porque ya nos pusimos bueno, como más bien al, sí, botiquín sí, sí, claro. de, al botiquín de consejos ándale bueno,
0: vamos ahora a tratar este lo que son algunos ritos ancestrales Y obviamente vamos a empezar con los ritos aztecas, como buenos mexicanos okay. Okay. Eh, Nombramos que en el México prehispánico y en particular los aztecas se practicaban tres clases de rituales Tres rituales sangrientos relacionados con la persona El autosacrificio, los rituales de fusión de sangre los rituales asociados a las guerras y los sacrificios agrarios. Okay. ¿En, dónde ¿En dónde realizaban los rituales aztecas? Sobre los altares de los templos, donde generalmente se les extraía el corazón del prisionero, aún con vida. También se empleaba el flechamiento y el sacrificio, sacrificio gladiatorio, donde la víctima se enfrentaba a cuatro guerreros aztecas. ¿Sí? Eh, los tipos de ofrendas que hacían a sus dioses... Eh, en esta clase de dones consagrados a los dioses tenemos el pulque, la sangre, las tortillas, los tamales, así como mencionan muchas fuentes históricas, este tipo de, de ofrendas, la más vulnerable a desvanecerse, eh, eran, perdón, eh, este tipo de ofrendas eran las más vulnerables para que se desvanecieran con el tiempo, que eran las más frecuentes, Ah. Eh, las costumbres que tenían eh, Aquí los, los aztecas Era el festival de la lluvia Para que hubiesen buenas cosechas Y cose eh, bu Buenas cultivos y cosechas abundantes Eran dedicado Al dios Tlaloc Que Perfil ah. nos tiene mucha información de Tlaloc Adelante Perfil Pues nada,
2: bueno, Tlaloc era el dios de la lluvia Hermano de Hecatl eh, estas dos vocaciones Que el, de alguna manera También eran parte de Quetzalcóatl Y no eh, El dios Tlaloc Reinaba en el Tlalocan Donde si te ahogabas o tu muerte estaba relacionada Con el agua, te ibas para allá Pero no así había es. un Mejelocan ¿no? o sea, El Tlalocan era como el paraíso Para los aztecas O sea que había que morir ahogado o algo así Porque era como el lugar Más acá, eh y este dios, pues bueno, era una entidad doble, porque venía con. Creo que era. Ahorita te digo, tal. Ahorita te digo el nombre, espérenme, siempre se me enreda. Eh, era su esposa, eh, que se supone que es la que está en el Museo de Antropología e Historia, no Tlaloc, sino eh, ella. Eh, lo que hacía era, sí exigía un, un tributo, pero era más bien un dios agrícola. ¿no? Eh, los rituales de sangre y rituales así de, 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 de sacrificio, todos estaban más encaminados a Huitzilopochtli, a Cuadrachauqui y a otros a otras deidades.
0: Reto contigo, Mi estimado Magno, ¿qué opinas de lo que estás escuchando de los rituales aztecas?
1: bueno, en realidad con los rituales aztecas, mucho no entiendo, ¿no? pero sí sé que muchos de ellos eran muy sangrientos este... Porque con, convengamos que eh, mataban a alguien supuestamente para eh, que su sangre, digamos, le traiga fortuna, ya sea eh, por sus cosechas, ¿no? para tener buenos cultivos hacían estos sacrificios, si bien como bien se había dicho en varios programas, esto no era una cuestión que mataban todos los días cuatro o cinco personas o diez o lo que fuese, no, no, no. sino que era algo muy bien organizado, de tal forma que hasta muchas veces utilizaban esclavos o que, que en las guerras que ellos tenían, ¿no es cierto?, estos cautivos, este, eran ofrecidos a los dioses. O sea que tan mal dentro de todo, estaba mal. Pero no tan mal, porque hacía eh, referencia, creo yo, a sus propias creencias, ¿no? Y si vos sos un convencido de que eso está bien, que a tu Dios le hace bien, bueno, hasta tengo entendido que los que eran supuestamente eh, sacrificados iban por su propia voluntad, no es que lo agarraban, y excepto a los esclavos, ¿no? Cuando llevaban era un honor, era un honor. Era, sí, además,
2: era cíclico, ¿no?
0: Eh,
1: eh, sí. Eh,
2: las guerras floridas estaban diseñadas para anuales porque cada año había que eh, mantener al quinto sol vivo. O sea, la sangre era una ofrenda al quinto sol. O sea, está, eh, ha habido cinco eras según los, los mexicas de creación y nosotros estamos en la quinta. Eh, para mantener ese, ese sol en el cielo, que no es cayera requería sangre el sí. sol no es que hubiera un dios del sol había varios dioses que representaban esto y, y tú les hacías un sacrificio, por ejemplo, Huitzilopochtli de alguna manera era una deidad solar, y mantenía ¿no? o sea, como que le daba la sangre a Huitzilopochtli para que mantuviera el sol en su lugar entonces era una cuestión de vida o muerte de la existencia misma por eso es que quienes eran sacrificados iban casi como héroes porque iban a sostener la realidad para todos Entonces, era una cosa muy profunda No nada más ¡Ay! esto se ponían de caviar No, se hacían cosas terribles Por ejemplo, ya que casi no se menciona Que había desollamiento de alguna de las víctimas Y esta parte En uno de los, de los rituales Era el desollamiento de una mujer le quitaban la piel Y el sacerdote se la colocaba Y lo trataban como si fuera ella eso casi nadie te lo platica. Y andaba con la piel todo un día. Imagínate lo que olía eso después. Ajá. Como le veía. La,
1: ¿La mujer estaba con vida cuando la desollaban Cuando era
2: desollada eh, No, primero le quitaron el corazón. Y entonces, pues, obviamente ya. No, o sea, lo que hacían era, era, era... este Lo sostenían. Iban, hay que decirlo, con un montón de psicotrópicos. O sea, iban con hongos y con... Yo creo que Juanita, ¿sabes? O sea, iban, para sí, iban, iban drogados de alguna manera, sí, porque era parte del ritual, ¿sabes? O sea, fumaban el tabaquito, el famoso tabaquito, los hacían fumar el tabaquito. Y Entonces, esa es una mezcla de un montón de hierbas y si te relajas, y ¿sí? ¿no? Entonces, bueno, van, iban relajados.
0: Pues hacemos el ritual ahí, dale, perdón, perdón, perfil, Eh... El sacrificio humano en los aztecas formó una parte muy importante de sus costumbres En algunos casos, después de la muerte Del sacrificado, había canibalismo Correcto La cultura azteca era, según las evidencias históricas Un
2: totalitarismo Sangriento
0: Que se valía de tribus Sometidas para realizar sacrificios humanos durante tres meses de festejos, Ajá. en el cual se calculaban que eran sacrificadas entre 20.000 y 30.000 personas que morían cada año para alimentar estas ceremonias. Impresionante.
2: Y bueno, hacían lo siguiente: una vez que que extraían el corazón y se ofrendaba y luego se ponían en Dios que creemos que es Chacmol, pero no se sabe quién es. Era la vasija esta que estaba en el templo La sangre sí. corría hacia abajo Se dejaba caer al cuerpo desde lo alto De la pirámide Y de manera que la misma Estructura de la pirámide lo fuera Desmembrando y caía justo en un pozo Donde estaba la Koyoshawki Que era una diosa que estaba desmembrada Porque había tenido una bronca con sus hermanos Y estaba toda desmembrada Bueno, El cráneo La cabeza era retirada Se le Cocinaba o no, y el caso es que se tenía que cocinar para quitarle la piel y poder ponerlo en el zompantli. Que el zompantli era este, pues como museo, <ríe> le perforaban el, el cráneo por ambos lados y lo colocaban junto a otros cráneos en unas varas que medían como 8 metros llenas de cráneos. ¿no? Entonces, en cada vara, échale que la cabeza humana de unidad vale 30 centímetros de ancho, divides entre 8 a 3. Por metro, 8, 24, 25 cráneos por vara. Y esto llegaba a tener una altura a veces de 10 varas. O sea, eran 10 varas para arriba, 25. Por 10, 250 por pared de solpando. Y eran a veces dobles, o sea, tenía do, dos capas o tres. Estamos hablando de una pared que te encontrabas con mil, mil cráneos que estaban ahí. Y que se dejaban allí. O Entonces sea, sí había una, 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 este, un consumo bárbaro, sí, claro. Y sí se hablaba de canibalismo, sí, pero ahora también, ¿quiénes vieron eso? Pues lo vieron los españoles, ¿no? que traían una idea y que de ahí se agarraron para muchas cosas, no estos son unos salvajes, hay que, hay que este
0: exterminarlos, hay,
2: hay que exterminarlos y hay que acabar con ellos porque están atentando contra la vida, cuando lo que hicieron los otros fue matarlos, no, es la o sea cuál diferencia había, es que nos no no, 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 los comíamos. Es que no nos los comíamos, bah, pues ya era un asunto gastronómico. Porque, ahí, ¿no? era,
0: lo dijo Magnum, era una perspectiva religiosa. Correcto. Eh, iban hasta voluntarios. Y éramos los salvajes. Te hago la comparativo con el Coliseo romano. Ajá. Ante el César mataban por deporte a los cristianos. Ajá.
2: ¿Eh? Sí, Entonces, claro.
0: Los metían a, para, para divertir al público, no tenía ningún sentido religioso.
2: No, eso era ¿Eh? para el circo. Era ah, un circo, lo echaban a siendo, los leones.
1: Siendo para otro lado, ¿no? La pregunta era, con todos esos cuerpos, porque decían que mataban más de 20.000 ah. personas al año, ¿qué hacían? ¿Lo ah. quemaban?
0: Muchos se pues, lo comían.
1: Sí, pero, o sea, los restos? Porque pues, había mucho desperdicio, me imagino. Y el olor y todo, todo, todo eso.
2: Porque servía para hacer artesanías. Perdón que lo diga, pero servía para hacer... Agujas con los huesos eh, Algunas figurillas Armas también etcétera. Armas, sí, puntas de flechas etcétera, de o sea, tus no enemigos, nada. etcétera No, fíjate, es que Era bien interesante, las guerras floridas Era para atrapar gente, no era para matar O sea, era una guerra que no te invadían Pero te capturaban, te mantenían Vivo y luego te iban a alimentar y a tratar Muy bien y, y Como un rey vivías todo ese año Digo, era el último de tu vida, pues te iban a sacrificar pero te trataban, y en las calles la gente te rendía pleitesía ¿por qué? porque eras un elegido para eso aunque hubiera sido capturado en otra población claro, las o sea, otras poblaciones no estaban nada, nada, este contento. nada contentos, pero aún así te no gordito. había una discrepancia no había una discrepancia religiosa es decir, casi todos con, compartían la misma creencia de que había que sacrificar para mantener al cielo al sol del el cielo, ¿sabes? había que, que, que manejar hay, otro,
0: hay otros, hay eh, otros, se me viene eh, a la mente, perdón Perfi en, Vamos a meternos un poquito En la cultura Egipcia, la película ¿Cómo se llama? ¿De los dioses? ¿Los dioses de Egipto? Hubo una, ¿no? Hace poco ¿Ras? Sí los dioses de Egipto, sí. no? Donde sí, sí. había que Había un dios Que, te, que tenía que estener a raya siempre al monstruo Que se quería comer al sol Ah, sí, Osiris ...por
2: supuesto, Ajá. Siris tenía que perder... ...pero ¿qué, qué hacían? El, el, ...el monstruo que se quería comer el sol... ...y el sol que andaba en su camino por el cielo... ...empujado por los... segmentos, los escarabajos... ...y he contado varias veces esto... ¿Sí? ...¿conocen los escarabajos? ...esos peloteros que empujan una bola de mierda... ...bueno, sí, sí, sí. así concebían... ...los egipcios... ...el tránsito del sol... ...era un, una gran bola de mierda prendida empujaba a un escarabajo invisible y entonces Osiris tenía que pelearse no me acuerdo, no era Set eh, para mantener Osiris diagonal el faraón sí. Osiris diagonal Horus, también el faraón tenían que encarnar esta, esta entidad de lumínica, ¿no? para que permitiera el paso ¿Sí? de, de, o sea, no lo tenía que vencer tenía que evitar, ¿por qué? porque esto mantendría el Balance, ¿no? Recuerden la noche no puede vencer al día, y ni el día a la noche Que tiene que estar en constante balance Que el día que uno gane, todo se va al carajo Es una, o sea,
0: es, una parte es, de eso. es una similitud siempre De mantener ajá. vivo al sol Y tener sus ajá. dioses dedicados a, a que el sol Siempre esté presente En, Por ejemplo, los mayas también, ¿verdad? Ajá, ajá eh, eh, Hacemos un recorrido de culturas Y vemos mucho culto eh, Del sol por supuesto, pues sí, pues eh, sí somos... Imagínate, pues antes, sí. antes sin internet, sin nada, sin TV ¿Qué hacía toda la gente en la noche? Mirar al cielo Sí Ahí aprendieron a identificar las procesiones de los planetas de la Tierra A marcar sus... en el Nilo Ya tenían calculadas las avenidas del Nilo ¿Verdad? y hacían ah. sus este sacrificios, venía el nilo, se desbordaba y dejaba bien fértil la parte para, para sembrar. ¿sí? Por el limo, ¿no?
2: El limo que era ¿Sí? la
0: crecida, ¿no? Dentro del, dentro del desierto que haya una avenida de agua es una maravilla. Sí, claro,
2: sí, no, no, ¿Sí? no, que no, no. era una tierra súper fértil, bueno, es una tierra súper
0: fértil. Es, es todavía y tiene mucha, ¿sí? tiene mucha importancia los ritos que hacían, y entra ahí la matemática y entra la, los científicos de ese tiempo que eran muy respetados los veían como semidioses muy cercanos al faraón que eran los que le servían tenía su grupo de intelectuales ¿verdad? ¿qué opinas de esto Magnum?
1: bueno, me quedé pensando no que si uno se pone a analizarlo en cierta forma era una forma también de poder eh, controlar la natalidad y la población que había sobre la tierra, ¿no? Porque decía bueno, lo que pasa es que en este caso eh, sabían que iban a morir por una cuestión religiosa. De hoy en día decimos nos mandan un virus y nos matan de la misma forma y no nos damos cuenta. O sea, era, si vos haces una analogía es algo parecido, ¿no es cierto?
0: Sí, en, en diferentes tiempos siempre está presente los eventos catastróficos, ¿verdad? Sí. Y, y volviendo al tema central de, de que son los ritos, tienen mucha influencia. Eh, por ejemplo, el tema religioso está lleno de ritos, asistir a la iglesia. Llegas, haces este tu... Si llevas un sombrero o una gorra, te la tienes que quitar como símbolo de respeto. Cada que pases frente al altar, tienes que hincarte va a ser una reverencia cuando habla el sacerdote haciendo la misa tú tienes que tener ya el léxico que le vas a contestar eh, se hace un saludo de paz dentro de todos los que están dentro de la misa eh, el, luego hacen lo que es un tipo de rito que me llama mucho la atención, en la quema cuando queman el saumerio ¿Sí has visto cuando queman el seumerio?
1: Claro, sí, sí, que este lo tiene, bueno, el cura y va así como largando el, el humito ese por todos lados, ¿no? Hasta ¿Y inclusive creo que cuando, eh, perdón que haga ¿Sí? una comparación, pero viste que eh, cuando se dice que quieren limpiar la casa, porque vos podés, eh, llamar sí. al, al cura de tu barrio, digamos, <ríe> o la iglesia que esté cerca de tu casa y decir, mira, me voy a mudar a esta casa, la compré ahora y para que me la bendigan y qué sé yo, y viene el cura, te tira agua bendita por todos lados, prende el saumel y te lo pasa así por toda la casa también. Eso creo que es sí. una especie de rito, ¿no?
0: Una representación que tiene ese, ese acto, aparte de hacer una limpieza espiritual, es un símbolo, cuando va el humo del Saumerio elevándose, es, en la simbología judía quiere decir que las oraciones de su pueblo se van elevando hacia el Dios. Es una cosa muy bonita, este tipo de, de misterios que tenemos de cómo se hacen en lo que es la representación de una misa, ciertos ritos, ¿verdad?, el acto de persignarse también lleva un, conlleva un, un mensaje, ¿verdad?, que va directo una adoración a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eh, algunas religiones manejan el, la existencia de la Virgen, otras no, y no es motivo de pleito, simplemente caminos diferentes, pero el mismo fin, ¿verdad?,
1: Sí, creo que, si no me equivoco, los testigos de Jehová creo que son los que no creen en... No, no creen
0: en la Virgen, me parece.
1: Me parece que son ellos este, Y en el caso de los evangelistas también, en algunos sí, en otros no, no sé bien cómo es. Este.
2: Todos se pelean por el día sábado, ¿no? Todas las discrepancias buenas que hay tantas divisiones católicas que se pelean, ¿no? Por cuándo debe hacer ese rito, si es el sábado, o no sé qué. Según tengo entendido, perdón, sí, por, bueno, por andar si
1: vamos a un rito, vamos, dejando la iglesia de lado, que convengamos que la iglesia, como bien dijeron este, está llena de distintos ritos que uno hace hasta de chico, porque te mete en la cabeza de eso de que cuando pasas por una iglesia te tenés que persignar, este, cosas por el estilo uh -huh. eh, hay ritos que son muy comunes, por ejemplo yo que me manejo eh, en colectivo, como le llamamos acá o en buses, como en, en otras partes el, el hecho de pararlo de sacar el brazo y que te paren o cuando parás un taxi o viste cuando eh, van de mochilero que hacen con el dedo así <ríe> directamente <ríe> eso también podría llamarse como que es un rito, o no
2: eh, esa es una... Más bien esa es una, una cuestión de comunicación, ¿no? Es una señal universal de comunicación Por ejemplo, si tú te rascas la cabeza En cualquier cultura El otro entiende que no estás entendiendo Y que tienes una duda, ¿no? Cuando están hablando contigo ah, y tú te rascas la cabeza Es una señal universal, por ejemplo De, de, de duda y confusión O, por ejemplo eh, El taparte la boca El otro entenderá Aunque no hable tu idioma, que no vas a hablar Entonces son... Son parte de la señalética corporal que nos llevaría a los símbolos más básicos de comunicación. Por eso los iconos en los aeropuertos son universalmente entendibles. Más allá de cualquier lenguaje. El lenguaje pictográfico lo entendemos todos. Y entonces levantar el pulgar es una suerte de señal de lenguaje pictográfico. ¿Sabes? Voy para allá. O sea, generalmente cuando tú levantas el dedo, apuntas en el sentido de donde viene el coche. Tú estás viendo tú estás viendo al coche y entonces tu veo apunta para atrás y vas en ese sentido. No sé, el rito sería si el otro correspondiera de alguna manera con las luces o no, pero no, ahí ya nada más basta que se arrimen al, al este, a la vera del camino y pues te digan o se pongan de acuerdo y quieran arriesgarse o no. Pero si te echan las luces y tú después respondieras con otra señal, a eso sería un rito. Es más complejo, bueno, aquí nada más es unitario, ¿no? Escucho, sí,
1: escucho. En eso también, por ejemplo, acá hablando de justamente de esto de las luces, acá cuando uno pasa un camión eh, va a pasar un sobre todo los camiones largos. Uno le hace seña con las luces antes de pasarlo, y si el, no hay ningún problema, el camionero te hace seña con los guiños de un lado y del otro, como diciendo pasa tranquilo que no pasa nada. Y las
2: altas, las altas, no el cambio de luces. Eh, claro, no, estamos
1: libres. Exacto. Y el camionero, como obviamente no te va a hacer con las luces altas, porque. Se supone que vos estás detrás con los guiños, te haces de un costado y del otro como diciendo, pasa tranquilo, que no, no hay problema. Correcto.
2: Porque, pero eso en pero son señales de comunicación.
1: ¿no? De Más comunicación?
2: que un rito. Sí, el rito el rito ya es... Eh, requiere al menos dos. Eh, dos que estén de acuerdo para para, llevar, para hacer algo. O para rendirle culto a alguien. O para... ¿Sabes? Entonces, sí. Sería una mera cuestión de comunicación universal, ¿no? O sea, que, que entiende casi cada persona, que no le necesitas explicar incluso, no requiere de un contexto. Pues llegas y se lo cuentas, ¿no? Así, pum. Eh, con, el, con la Iglesia Católica y un montón de ritos, por ejemplo, la Persinarte, pues ya implica que tú estés en comunión con una idea, ¿no? Y cuando pasas enfrente a cualquier imagen religiosa, no solo iglesia, por ejemplo, aquí con los nichos que hay muchos, los nichos que hacen las personas Por ejemplo ponen negocios Y se juntan y pagan y tienen su nicho y tienen a su virgen Y entonces ves pasar a la gente Y se persina en frente de la virgen continuamente Ni siquiera hay una iglesia ¿no? O sea ya es como mini iglesias Que cumplen esa función del, este... Ah
1: bueno Sí, acá por ejemplo eh, Justamente hoy estaba hablando de eso con un amigo eh, Cerca Acá en la costa se ve que ha fallecido Alguien Y cuando Ajá. alguien fallece eh, se acostumbra a colocar un cartel con una estrella y el nombre de Ajá. la persona, por lo general. Este, eh, y te pone la fecha que nació y cuando falleció y a veces ponen algún cartel en este lugar falleció... ¿Pero
2: si falleció en la vía pública?
1: En la vía pública, sí, sí. Cuando, ah, acá a veces se ponen a cruz. Viste, que estaba claro, cruzado, claro, porque, claro. Y lo atropellaron. O chocó y falleció en ese lugar ahí en ese lugar por lo general siempre se coloca como un como si fuese un cartel viste de todo tránsito normal Ajá. Ajá. O, y se le coloca una estrella de color amarilla con muchos le ponen la foto y el nombre y a veces eh, tiene un cartel abajo que dice quién es esa persona
2: qué interesante aquí, aquí lo que se suele hacer por ejemplo en las banquetas encuentras un pe una cruz de metal generalmente con un techito que cubre y a veces la imagen del fallecido o un o un letrero póstumo de aquí falleció tal y está clavado sí. en el piso
1: bueno, o es una bien, pequeña capilla
2: pero así chiquitita uh -huh. en acá en la ciudad ruta, lo ves incluso ah. acá en la ciudad lo ves sí 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 de hecho yo todos los días paso por uno que está de mi camino hacia donde voy generalmente a desayunar hay un nichito ahí pintado azul que tiene, bueno, pues yo creo que es alguien que murió hace 70 años. Y ahí sigue el nicho, eh, tan campante. Y se ve que hay alguien que va y le da una repintada, porque siempre está de un brillante color azul. Ahora está muy cerca de la familia. Y entonces sí, lo mantienen así. Y son cada, cada vez más chiquitos, ¿no? Eso no es el, el nicho de, del negocio, de la ruta de camiones que tienen afuera. No, no, no. Es una mini chiqui capillita así,
1: Claro. Y que se mantiene que, Cuando yo era chico este, Mi papá me acuerdo me había hecho una broma Porque cuando íbamos en la ruta Y vimos una casita de esa chiquitita Una capillita de esa Y por lo general claro, está llena de botellas Ajá. Entonces yo le preguntaba a mi papá Le digo ¿Qué es esa capillita ahí que hay? ¿Qué es esa casita chiquita con botella? Ah, me dice, porque ahí murió un borracho, me decía. <risa> y por eso todas las botellas, viste. Por pues eso no, parecería, no, claro, 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 evidentemente,
2: sí, entonces eso parecería. Este, sí este, pero son botellas. Sí, pero
1: son botellas. son botellas porque ahí ponen las flores, supuestamente, y entonces, este claro, se ve que llevan botellas con agua, con, con las flores, van quedando y se empiezan a acumular, ¿no? Obviamente, las botellas.
2: Claro. Claro. Bueno, hay otras donde yo he visto que dejan alcohol, ¿eh? Que dejan directamente el, la ofrenda de alcohol. Preto, no sé si has visto tú eso.
0: Eh, sí, sí me ha tocado. Adel adelante, perfil, síguele, por favor. Bueno,
2: pues que evidentemente hay un, hay una, toda una serie de cuestiones con los ritos y con las capillitas y esto, Ajá. que es muy latinoamericano, hay que decirlo, no lo ves en Europa, por ejemplo, esto no se ve en Europa, se ve en Latinoamérica. ¿Carreteras? Es algo... Carreteras, o sea, tiene que ver con las vías de comunicación. Por ejemplo, en una paradero de taxis tienen su nicho. En un paradero de colectivos, no sé si en la Argentina también, pero deben de tener donde es la base, tienen su nicho. En donde hay negocios tienen su nicho. O sea, ¿Cómo se llama digo... la pregunta ese
0: que ponen para la suerte como rito?
2: Ay, ah, no sé si es la sábila.
0: ¿Sí? La sábila curada le dicen.
2: Ávila. Aquí ponen sábila y envuelta con una y fibra de San Jorge ¿no? y un hilo rojo. El dragón, y... ajá. Y ya o sea, es una o sea, cosa. O San y...
0: Miguel Arcángel, ¿no? También.
2: O San Miguel Arcángel, claro. Y, y... Pero ya es una cosa sincrética. A darle de meter la sábila ya es una cosa sincrética. Que te Vivo y ya, y... Ya, ya, ya. El, rito, el rito azteca,
0: ¿no? Sí. Eh, de alguna manera. ¿Una planta que te sí, protege sí. del mal que la pones arriba de una ventana? Pero o. La aloe vera, Esa Es el aloe vera.
1: Ah, la... sí. sí, yo tengo una planta aloe... Justamente de, la... de aloe vera Ah, ah no sé
2: si eres el brujo. brujo Eres brujo <risa> ¿ves? Nosotros... <risa> yo soy el extraterrestre Preto será masón, pero tú eres brujo Es Magnum Rarotongo acá...
0: Magnum Rarotongo
2: Exacto <risa> Bueno este, Magnum hay... que... Copperfield acá...
1: Sí, eh, hay otro santo Que se llama El Gauchito Gil
2: Ajá, el gaucho Gil, sí
1: no sí, sé sí, sí. si lo, lo escucharon nombrar. Sí, ¿cómo? Acá, no, se, sí, sí. Yo oí
0: yo estoy... nombrar eh, un santo de los conductores, el San Goloteo. No, 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 no
2: hagas no, no bromas. Está San ¿Es que... La Muerte y el Gauchito Gil.
0: El
1: gauchito, ah, Gil. el gauchito Gil, dice, es objeto de devoción popular acá en Argentina. Eh, si bien se sabe poco, con certeza, pero. Eh, el fundamento histórico está en la persona de un gauchito que supuestamente se llamaba Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez. Fíjate qué nombre. Porque okay. si no voy a
2: decir el gauchito Mamerto, ¿cuánto gasto de saliva?
1: Sí, no? la verdad que medio complicado. Pero bueno, eh, supuestamente eh, este gauchito le hacen como una capillita en varios lados. Ajá, ajá. Y. Eh, es como, digamos, eh, un saludo que le hacen todos los que pasan por ahí, le tocan bocina. Todos. Uh -huh. Todos los coches que pasan frente a una capicita de esta tocan ¿Ah, sí? bocina. Sí, Ajá. sí. Y es más, de hecho, eh, había uno que estaba como loco Dice, no puedo dormir por las noches Porque justo me pusieron una capillita del gauchito este Y pasan todo el día Opa Y todo la noche, y pasan, claro. Pasan, pasan bocina, sí, día, ¿no? carajo, ¿No? pues sí,
0: no, no puedo dormir? <risa> ¿No dormir, claro Eso está bueno, ¿eh? Claro. Ahora, fíjate,
2: vamos a linkear todo esto que estamos platicando con las sociedades secretas Evidentemente, ¿quién puso la capillita del gauchito Gil? ...los devotos al Cauchito Gil... ...pero no cualquiera, ¿estás de acuerdo? ...no cualquiera puede hacerlo... ...hay una suerte de... ...cúpula que domina y que mantiene... ...como en el caso de San la Muerte... ...de la Santa Muerte aquí en México... ...de Malverde... De, de ...que son como los iniciados... ...y los que se encargan de gestionar... ...todo este tipo de... Éxito. ...es decir, como los sacerdotes... ...de estos cultos para católicos... ...que ni siquiera son... ...algunos ni siquiera son reconocidos por la Iglesia Católica pero la gente lleva esta devoción que se parece muchísimo a una a una, a una una figura que ni siquiera está canonizada ni reconocida, ¿no? Pero ahí está, y la gente es entregadísima con estos. Hay, hay un personaje que en un xochimilco que se llama el Niñopa, que es una figura de madera que tiene 400 años, lo le han pintado tanto que ya está todo obeso de tantas capas de pintura que le han pasado al uh -huh. Niñopa, y se supone que si lo recibes en tu casa, pues bueno, bendiciones y todo, eh, y lo traen desde Xochimilco. Entonces, cuando viene, tú tienes que ofrecer una comida, a los que lo traen y todo, y de alguna manera, pues tienes que contactar con una élite que tiene sus propios códigos y sus propios ritos y que no todo el mundo conoce. Estás o no de acuerdo, mi no, querido Pedro.
0: Sí, sí, es una realidad, así como lo, lo estás nombrando. Eh, hiciste mención de algunos... Eh, santos entre comillas que la gente los lleva eh, ya como como símbolo ¿verdad? Correcto. Eh, y hacen sus ritos muy parecidos a la iglesia católica eh, he, he tenido oportunidad por ahí pasando, caminando, he visto ah. el culto a la muerte aquí en México Ajá. Eh, la calavera la visten como el niño Jesús el, el que hace la misa Que va bastante gente Normalmente gente que anda En otros pasos ¿Verdad? Ajá, ajá este, hacen se viste de obispo El que hace la misa Sin ¿verdad? Cómo adoptan eh, ciertos ritos Y su adoración es la imagen de la muerte O la niña blanca, ¿no? Le dicen la niña Tiene varias denominaciones y agarró Ajá. mucha fuerza en México, tendrá de unos 20 años para acá.
2: Aproximadamente, sí, 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 hay muchas mucha... De hecho, tienen, tienen su, su versión en Argentina, que es San la Muerte. ¿Eh, ¿Sí? Se parece mucho, se parece ah, mucho. Ah, y
0: te, y te sí. nombro otra religión que apareció en Argentina, el culto a Maradona, la iglesia maradoniana. ¿Es correcto? No
1: escuchado, sí, 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 he escuchado esto, pero la verdad es que no mucho, no te puedo decir. Este... <risa> Como bien dijiste, si hay muchos que sí, que le rezan. Bueno, acá este, eh, también comenté en otro programa eh, de Gilda, una cantante eh, de cumbia que iba en una ruta después de un concierto, eh, estaba haciendo una gira y bueno, hubo un problema, no sé si el que manejaba el micro se quedó dormido, se pinchó la goma o qué, lo que pasó, la cuestión que el micro volcó y... Este, esta mujer falleció y se quedó como un oh. culto a través de eso, porque decía que ella era milagrosa. Y de hecho okay. hicieron como este, una capilla donde ella falleció y hay muchos que la rezan y todo, porque dice que supuestamente hace milagros. Invocarla. Santa
2: Gilda. Y... Santa Gilda. Y...
1: No sé, okay. eh, supuestamente ya te digo que se ha hecho muy popular, ha salido en noticieros, en todos lados, que hay muchos devotos de, de Gilda.
2: Pues, pues hay cuatro, ¿no? Gilda, Maradona, Gardel también sí. tiene su culto, ¿no? <risa> Gardel también es, 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 es devocionado a un nivel así, casi, este, entonces sí. sacro, ¿no? O no, o cuéntame o estoy leyendo un artículo muy jalado
1: bueno, la verdad que no no sabría decirte eso porque ahora este tanto como que que le rezan la verdad que no al menos que yo tenga conocimiento no sí este te puedo saber te puedo decir de Gila, sí, al menos lo que yo reconozco no y el, de Maradona lo he escuchado pero de Gardel la verdad que no sinceramente no, no okay. lo he escuchado
2: Ok, también mencionan por ahí a otro Rodrigo, no sé qué Rodrigo me Ah,
1: bueno, Rodrigo era un, también un cantante de, de cumbia, que también falleció en forma parecida a Gilda. Ajá. Iba después de un recital y bueno, chocó, tuvo un accidente y falleció. Y también muchos este hablan de que también te conceden, pero bueno... Rodrigo el, Bueno, ¿no? El potro. Eh, exactamente, Rodrigo Bueno. Y ahora está el hermano, creo, del cantando. Y, Haciendo Pero no, no tuvo para nada el éxito que tuvo este muchacho Rodrigo Bueno, en la cual eh, era más bien cuartetero.
2: Ok. Qué interesante. Qué interesante. Sí, te
1: digo, eh, yo creo que cuando vos admirás mucho a una persona, realmente, eh, lo transformás en una especie de deidad. ¿no? Es ¿Puede correcto. Ser que es cuando correcto. muchos... este se juntan y dicen, sí, porque se sabía muchísimo, y qué sé yo, y bueno, llega un momento que lo transforma. Lo mismo que ha habido papas que, viste, que Juan Pablo II, creo que también lo, lo quieren canonizar, puede ser.
2: entonces pues él tenía su propio culto, aparte, no, era como venerado también, y se vendían figuritas del, de Juan Pablo II, alternas a, sí. a, a, no, entonces había una vendimia tremenda, de hecho, Aquí cuando vino a México, no sabes, o tú vas a la villa y encuentras todavía camisetas, platos, bla, 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 de... No carismático como
0: el Papa Juan Pablo? No,
2: carismático, no encuentras así de Ratzinger, que estaría interesante, no creo que Ratzinger nunca llegó a ese nivel de, no, no, de carisma, no todo era todo lo contrario, era todo lo contrario, y el Papa actual, pues bueno, no no, no, no tiene tampoco ese, ese arrastre, de, de terminar siendo pues también figurita de venta, no o sea, parte de los activos fijos que venden ahí en el Vaticano del souvenir, se convirtió en souvenir el querido Carlos Godzilla o Carlos Goitila para algunos eh, otro culto interesante por ahí que surge aquí en Latinoamérica, pues es a Pablo Escobar, la gente va a la tumba de Pablo Escobar a rezarle a dejarle exvotos, a darle gracias, a pedirle cosas al narco al, al que fue el narco y el, y el, el pues le decían el santo le decían este hombre tan poderoso en Colombia
1: sí sí bueno supuestamente también. dice que también ayudaba mucho a los pobres no que y sí, hecho que, sí y, 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 y era no el era de pueblo que, que lo hizo prácticamente él solo
2: correcto correcto sí y es y eso parece que lo aprendió no sé no me, no me creas mucho pero aquí, Caro Quintero, en los finales de los 70s había un narcotraficante, de hecho el primer gran narcotraficante que tenía el gobierno, estaba Rafael Caro Quintero, creo que todavía vive. Pero lo que hacía él era dar dinero a las comunidades y lo arropaban y lo protegían y con cosas se le supercuadraban y daba lo que no daba lo que no daba este el gobierno. Thanks Jasmine, thanks for being with us. Thank you. Good night. It was a big pleasure to have you here. Thank you. Ya se fue Jasmine. Se despide dice que fue un gusto conocerlos y escucharlos. Thank you. Muy bien. De Entonces, pero para todos estos cultos para construir todos estos cultos para que alguien dirija esos cultos se requiere de cabecillas, gente que esté muy muy involucrada. Y evidentemente tienen sus ritos iniciáticos Por ejemplo, el obispo de la Santa Muerte ¿Quién lo inició? ¿Cómo se inició? Tuvo que crearse Un, un rito Neopagano completamente pues no está aceptado por la iglesia católica Pero a la vez es católico Eso es lo que me sorprende mucho Porque sí. sus adeptos son Van a la iglesia y todo Pero aparte tienen sus figuritas, ¿no? Es como los santos también, ¿no? Tener a tus
1: Supuestamente, San la Muerte acá se lo conoce mucho en, en las cárceles. Al menos por lo que Ajá. se ve, ¿viste? En las películas y en todo. Acá en las cárceles lo veneran muchísimo. No entiendo por qué viene de ese lado, ¿no? San la Muerte. Debe ser porque son asesinos o no sé. O protege a los asesinos, ¿verdad? Corre.
2: O, o, o el riesgo de ser criminal, pues obviamente tienes que tener tener este... y fíjate como lo que decía Preto, ¿no? o sea la, la santa muerte aquí en México está asociada con gente que no lleva un buen vivir, por así decirlo, ¿no? o sea con la criminalidad, aunque más por ejemplo aquí en México, y es un fenómeno bien raro y que se va a dar de hecho hoy, está sucediendo justamente eh, el culto a San Judas Tadeo. aquí en México los jóvenes distracción popular diagonal liados y ligados a actividades ilícitas no todos pero la gran mayoría cargan, hacen una procesión hacia el templo de San Judas Tadeo cargando la figura del San Judas que es de yeso y entonces generalmente van drogueándose en el camino te es la única procesión donde ves que van empiezan a morir empieza Exacto, y empiezan llegan volando ya. Eh, el tema es que si sí están asociados los, los del culto a Sanjuritas ¿no? a, a, a mucha criminalidad, Pero tú los ves y son chicos que traen generalmente gorra de beisbolista, tipo reggaetonera, esos donks, Nike, y que no tienen una buena faz, ni se nota que tengan pues, muchas buenas intenciones, entonces, y le rezan porque, porque pone que sea el santo patrono las causas difíciles, dicen ¿no? pero está últimamente muy asociado y ha venido yo creo que en, en detrimento de la figura de San Judas Tadeo, este Judas que trae un manto verde y, y la llamita de la, de la
0: dicen la plumita ¿verdad?
2: ajá, la plumita, la llamita de la, de la sabiduría, entonces que no sería más que un cuerno ¿verdad? pero bueno eh Previamente sí era un santo que estaba dentro del top 10 de las abuelitas y las tías, ¿no? Que tenían todas sus figuritas o traían en su bolsa una estampita, eh, San Judas, pero pues bueno, es como que se volvió. Pero pero tú ves a muchos jóvenes, no es una, no es como un culto de, de gente mayor de 35, son pues, jóvenes, muchos los pues, que están ahí metidos y reunidos. La procesión de San Juditas Que todos los días 29 Bueno ahorita es febrero Pero todos los días 29 de todos los meses Ahí andan con su procesión Y te los encuentras por toda la ciudad
0: sí Hay, hay una cosa que observé Que viví En, en algún tiempo es, ah. eh, ¿cómo, cómo hay Connotaciones siempre Encontradas y para avanzar dentro, por ejemplo, del catolicismo ajá, ajá. Hace unos años apareció un movimiento dentro de la iglesia Llamado ajá. Renovación Carismática ajá. Ese movimiento Ah,
2: ya sé quién es y cómo no
0: ajá. Bueno, dale, ese dale, dale. movimiento eh, tuve la oportunidad de estar ahí Ok eh, me gustó, era una cosa diferente Dentro de la iglesia católica Esta área de la renovación carismática Quería emular el tiempo ah. Los tiempos de Jesús Cuando en el templo Hay una parte en las escrituras Que Bien. dice que era mediodía Y que estaban en adoración al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Bajó en forma de llamas De fuego y empezó a posesionarse de las personas que estaban en el templo. Y pasaban los fariseos y decían que estaban borrachos, pero no, estaban poseídos por el Espíritu Santo. ¿Qué hacían? Cantaban, alababan, brincaban, hablaban en lenguas. Ajá. Y esa parte de la escritura... La iglesia católica la modernizó Dice, Ajá. en esta área de la renovación Carismática Va, va, carismática, perdón, va a haber sacerdotes alegres Ajá. Va a haber Baile dentro de la iglesia Va a haber canto Va a haber Una convivencia Ajá. Donde Alguien puede expresarse como quiera Cuando se posicione Del Espíritu Santo Ajá. ¿Sí? Y haz de cuenta que es una fiesta ah. Fuera formalidades Dentro de la iglesia Ponen un grupo de música que anime Todo lo hacen a, a ritmo El sacerdote canta El sacerdote dice chistes Alguna que otra grosería ah. Tiene a todos riendo, Es una experiencia Muy diferente a la iglesia formal uh -huh. sí Y tomó uh -huh. mucha fuerza Lo hizo para contrarrestar la iglesia A lo que es la nueva era a lo que era las sectas nuevas que están saliendo, que te, por ejemplo los, este, ¿cómo se llama? No voy a nombrar para no afectar este las creencias de los eh, de, que nos están escuchando. Historia, ah, ese es el movimiento neocatecumenal, ¿verdad? Exactamente. Y hacen su reunión anual llamado Erjes, encuentro okay. en el Espíritu Santo. Eh, aquí en Querétaro lo hicieron, reunieron 40.000 personas y a todas les dieron de comer durante tres días.
2: ¡Guau! Wow, pues, pues, pues mira, yo que te puedo decir, con la, con la venida a menos del Otus Dei y la subida de los Kikos, que serían los que estarían detrás del de movimiento neocatecumenal, pues, ¿cuál, wow, no? O sea, el, el fundador es este hombre que era pintor, eh, padre del toro, una cosa así. Eh, pues están muy fuertes, ¿no? sería el grupo que ahorita estaría, estaría más fuerte o no, sea, fuera de los grupos que, que se forman dentro de la Iglesia Católica, como el Opus Dei, que buscara o, o otros fines y que ha venido a menos en cuanto a influencia política dentro del Vaticano, pues estos neocatecumenales son los que están en boga, ¿no? De hecho, estás hablando de algo que está sucediendo ahorita, no es algo de hace 60 años, está sucediendo ahorita y sí, hay esta cuestión de renovación eh, festiva que toma mucho del gospel, ¿no? y que se parece un poco a lo Exactamente. De Krishna, donde también es mucha fiesta, y mucho... porque era muy severo y, y como muy parsimonioso ¿no?
0: El, el... Lo, lo que vi que es una liberación de emociones
2: uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Y un montón de gente que de... a bailar en un rico sí. en, en un ritmo, y claro, claro sí, sí, sí Sí, entiendo perfecto cómo funciona y de dónde va. No, 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 sí, sí, sí. Y fíjate cuarenta mil personas para darles de comer ahí atrás.
0: Y todo por tenemos? la fe, con la fe. Imagínate. Todo en the faith? sí, claro, sí, sí, sí. Como así, aquí, Entonces, ya aquí en Querétaro ya sabes, en cada cuadra hay una iglesia. Creo que es la. Y algunas tiene muy, más iglesias. Algunas más bon,
2: muy bonitas. Bueno, pues compite con Cholula, ¿no? Se supone que eh, Cholula tiene ¿sí? tres. Sí, bueno. ¿Dónde? Hay
0: una, hay una iglesia muy particular, digo, muy particular que es este el Templo de la Cruz. ¿El templo, eso está en el centro. Está en el mero centro aquí de Querétaro ah, y tiene la universidad, ¿no? Sí, sí, un poquito retiradito, pero ese es allá ah, en el Cerro de las Campanas. Pero ah, bueno. ya. Eh, bueno, más sin embargo, hay túnel que llega desde el Cerro de las Campanas, desde el Templo de la Cruz hasta la de las Campanas, ¿eh? Por ahí Querétaro. corría el Maximiliano de Habsburgo.
2: Querétaro, mi querido Magnum, es una ciudad tan hermosa, de verdad tan hermosa, hasta que se empezó a aparecer el de al DF y entonces ya dejó de ser bueno.
0: Pues compitió la Feria Mundial con Barcelona, además con sí, ese... eso. Es...
2: Sí, Querétaro, Querétaro está agarrando mucha onda. Es que. Eh, la sí. influencia sí. de muchas cosas.
0: ¿no? En el centro. En el centro de la ciudad existen intactos, desde que andaban los españoles con indígenas, el mismo trazo, existen dos, más de 2.000 edificaciones antiguas. De, de intactas.
2: bellísimas A mí me, encanta, a mí
0: sí, me ya, encanta. Ya está declarado Patrimonio de la, de la Humanidad por la UNESCO. Sí, 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 sí. Bueno, volviendo a esta iglesia que les contaba. Ajá. Eh, en, lleno de, de leyendas este lugar eh, ahí en ese cerro cerro del Sangremal se llama hubo Ajá. la lucha de la conquista de los chichimecas contra los españoles Ajá. entonces venían los españoles con sus estandartes de la cruz y hubo según la leyenda el líder de los chichimecas era Conín un guerrero muy feroz pero, al momento, cuando estaba en lo más fuerte de, el, de la lucha, en el cielo, que aparece la forma de una cruz. Y habla y sucede un eclipse también. Uh -huh. Entonces, al momento que ven la cruz, los, los chichimecas, y ven que traen en el estandarte de la cruz, caen de rodillas entregándose. Uf, uh -huh. qué suerte. Eh. Ahí se una conversión inmediata, una conversión inmediata de los indígenas se rindieron y este agarraron esa, entonces los, los indígenas agarraron una piedra grande y empezaron a moldearla con forma de cruz y la pusieron en un santuario que los españoles les dijeron como lo hacían, ya sometidos. Ajá. Y de ahí esa cruz de piedra existe, está en el centro de la de lo que es la iglesia, y se hizo una iglesia enorme, enorme, grandísima, ¿sí? Con la particularidad que adentro, ya con el siglo, de ahí empezaron a los, creo que son los jesuitas, ¿sí? Ajá. Luego, luego investigo bien. No sé si fueron los, los jesuitas Empezaron a colonizar a empezar a ir a evangelizar A varias partes de México Iban hasta el sur de Texas Iban hasta Costa Rica a pie ¡Wow! A pie ¿Sí? Wow. Para, para evangelizar eh, Entonces Con el tiempo hubo un padre El padre Margil es, Ahí se llama En los patios olvidó su bastón de madera Ajá. Y de ese bastón de madera, sorpresa, el otro día ya le estaban saliendo retoños. Y la dejaron ah, la cuidaron. Ah, ya, yeah, okay, Por, ahí voy, por ese, ahí voy. dale.
2: Ah, es muy interesante, sí.
0: Empezaron sí. a salir los retoños a ese bastón. Y la cuidaron más. Y oh sorpresa. Ya cuando empezó a florecer esa planta. Van viendo que aparecen unas espinas con la forma de cruz con todo y los clavos. Y da cientos, cientos de cruces con espinas. Ese árbol sigue vigente. Sigue vigente.
2: Es único en el mundo, ¿no? Hay
0: uno parecido, dicen, en Israel.
2: ok Pero es una cosa rarísima. Sí, de hecho. ¡Rarísima! Existe, se área. hacen llaveros, se hacen. sí, 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 es un recuerdo, y es más o menos este eh, pues de, de caché tener uno de esos, ¿no? sí, 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 sí sabía, sabía perfectamente del, del es el que no sé cómo se llama el convento, pero si sí vas por tu cruz, ¿no? Por tu cruz de espinas, sí, eso es impresionante. Ajá,
0: ¿Ah? esa es una, es, eso es una leyenda muy bonita y es una, y existe Magno, ¿qué opinas?
1: Wow, qué increíble, ¿no? Qué, qué cosa interesante, que es impresionante a veces las cosas que no tienen explicación, porque básicamente no tiene explicación por qué salió eso ahí y de esa forma, que es básicamente única en el mundo, porque hay uno solo más, ¿no? Dijeron.
2: Sí, el otro en, en, en hasta, está en Israel, pero ¿por qué las espinas toman
0: forma de cruz, no? O sea, eso podían Sí, y, sí, y es, que es,
2: es que sí es un ángulo muy recto el que sacan las espinas
0: eh, sí están muy bonitas y ¿sí? no crees que son chiquitas eh? hay algunas como de unos 8 o 10 centímetros wow. así de grandes, con la forma de la cruz perfecta y, y todavía con los clavos
1: <risa> impresionante, realmente impresionante pero bueno, también eh, entre los ritos que estamos hablando creo que uno de los ritos más grandes que hay también son los Umbanda, ¿no? creo que se llaman que los Umbanda,
2: venga, hablamos eh.
1: los Umbanda no son los que están eh, en la parte este africana creo que hacen esos ritos este que bailan. Rit ritos vudú eh, exactamente que hacen esos ritos vudú
0: ah bueno los vudú acá perfi, acá para el... vámonos a Cuba Ah, no, Haití, Haití. Pero,
2: pero estos vienen, estos, estos vienen de Brasil, ¿no? Los Umbanda son brasileños. Me
1: parece que son de Brasil, de África, sí. de esos lados, ¿no?
2: Sí, bueno, bueno evidentemente la raíz, si sí, la raíz, la raíz, la raíz es África, ¿no? Y, y, pues finalmente pues es una, es una mezcla de muchas tradiciones religiosas espirituales. Tiene espiritismo, santería, religión bantú con guangoleña. Tupi Guaraní, o sea que también tendría que ver con los paraguayos, el cristianismo místico esotérico, la magia roja europea y el orientalismo, o sea, suma de todo ese paquete, en, nacido en, en Brasil, que tiene Ay, Janeiro, ya 200 pues, y cachos de años, ah, eh, es una parte del universo espiritista, pero surge de una reacción a, al rechazar los espíritus caboclos, o sea, los aborígenes americanos, y a los pretos velos, o sea, ancianos, negros, descendientes, de esclavos. En la o sea, o sea
1: preto, en, estaba o metido o, o, allá en... No, yo en no fui. Pretos
2: velos. Que soy y velo, yo soy vela y él es preto, entonces hay que ser un pariente que no conocemos, preto. Eh,
0: ¿De verdad? ¿Algo sí, pasó él ahí? Lo,
2: con, el, con, con la umbanda, un, un con M, umbanda. Y pues es toda una mezcla, como vemos, ¿no? Y que tiene que... pues tiene un montón de adeptos Y tiene un montón de... de es que, que los brasileños son muy buenos para hacer iglesias, ¿no? Eso es lo que vemos, pues que nada más y nada menos que, que este personaje que los dirige No voy a decir que sea su presidente, pero el que los dirige, pues está extraído de una religión, ¿no? Es un grupo, este... Eh, evangélico, ¿no? ¿Cómo se llama? El presente del de Brasil que ni siquiera me acuerdo su que Lula. No, Lula, ojalá, no, Lula va a estar post, eh, volviendo.
0: No. Bolsonaro.
2: Este, este va a Bolsonaro, justamente. este. Evangélico. Fan, evangélico, intolerante, bueno, no. no Violento. Y tremendamente de ultraderecha, pero bueno, como ejemplo del poder que tienen las iglesias en Brasil. Tienen un poder, pero político.
1: estaba viendo ahí que pretos velos en portugués Ajá. significa negros viejos.
0: Okay. Yo no estoy viejo,
1: ¿Vos también? Y, el negro, y, eh. y la perfil está en ah, negra.
0: Yo estoy de negro, exactamente.
2: <risa> Exacto. Eso es con los pretos velos, que sonaría no otra cosa.
0: En pero... sí, preto quiere decir negro, sí, 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 sí. Pero todavía no por la sombrilla, ¿no? Sí, la, 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 la guardia pretoriana la guardia de élite del César eran abogados
1: para okay. mí que el no quiere ser viejo por eso dijo, no, no, en realidad si soy en negro, la vieja es perfecta.
2: es correcto <risa> sí, sí sí pues de hecho eh, esta cosa de la umbanda, se mezcla con el candombre no sé si lo habían escuchado y ahora se llama umbandombre eh, y hay otra que está cruzada y con que es la Kimbanda y hay un... pues es que van haciendo como sus mezclas oh, y en la casa quién es la que manda la señora cuando la hay señora ¿No? ¿a ti te manda, eh... Magnum?
1: Mejor no digo nada porque si no después me
2: despegan ah. <risa> <risa> exactamente ya
0: dijiste todo
2: pues nada eso es una mezcla es una religión con pues eh,
0: muy ecléctica ¿no? <risa> Mucho muy económico. Sí, y, También, ¿eh? y volviendo al tema de los ritos, es que eh, agarramos esta plática tan general, y qué, qué bonito este programa estamos haciendo, porque estamos haciendo una reseña Ajá. de muchas cosas que hacemos diariamente la gente en todos los países, ¿verdad? Correcto. De qué costumbre tienen, por ejemplo, en Argentina, qué costumbres tenemos en México, y... Ajá. ¿Y qué visión tenemos de la religión en este caso? No, y,
2: y sobre todo de la cuestión hermética, ¿no? Vuelvo yo al punto del título del programa. Sí, como todos estos movimientos que hablamos, todos los neocatecumenales tendrán sus ritos secretos de un grupo de poder dentro de esta, ¿no? O sea, todos lo tendrán. La gente de un banda, todo, no las cúpulas tendrán sus ritos secretos.
0: Sí, y, claro. lo, y los, los más misteriosos de siempre de la gente, tú dices, masón y ya te sonó a misterio.
2: Sí, ya te sonó, sí, 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 evidentemente. Ya te, ya te sí, sonó claro. muy,
0: muy estrafalario, ya te sonó que es una cosa, pues, muchas veces superior, ¿verdad?
2: Pero y no es... vamos tan lejos, perdón que te interrumpa, el mismo sí. seminario católico tiene un montón sí. de ritos que el resto de los submortales no sabemos, y que solamente los que son iniciados allí...
0: Lo hacen, hay la, por ejemplo. Hay, hay la palabra llamada ungido.
2: Ok, cuando, cuando están tirados boca abajo, ¿no? En forma de cruz. Así
0: es, ¿no? así okay. es. Ese, esa es la culminación de cuando ya te nombran eh, que eres sacerdote. Claro.
2: Pero antes bueno, hay un montón de ritos de cosas que no son de uso común. Y eso ciertamente parece una sociedad secreta. Estás a uno de acuerdo. O sea, se, eh, podrías perfectamente colocarlo en los ritos ocultos de la escuela ambos, de los masones, de la que quieras.
1: Bueno, sin ir más lejos, eh, supuestamente los exorcismos <risa> ¿Qué hace la iglesia? Es
0: ¿verdad? un rito... Es un ri Es un, ri un, ri un rito muy preparada. Eh, todavía le hizo una revisión antes de morir Juan Pablo II al rito. Ajá. Hizo varios exorcismos fuertes, eh, de Juan Pablo II. Bueno, sabía
1: que él, la... Había la... Hecho. él era exorcista también.
0: Eh, sí. Eh, estaba preparado también para hacer exorcismos Juan Pablo. Sí. Yo no sabía.
1: No. Sí.
0: Sí, leí varios artículos que hizo varios, este, varias cosas fuertes. Inclusive, pues, le tocó a él antes de que muriera Jacinta una de las niñas de, las, de Fátima ¿sí te acuerdas, Perfi? en Portugal en Portugal, sí, en Fátima que se les apareció la Virgen y le dijo alguna o le dijo un mensaje para el Papa en turno cuando tuviera tanto edad, tanto esto vas a decirle al Papa esto y el Papa fue a escucharla y le dijo lo que le dijo la Virgen Sí, pero dice que sí se espantó el Papa Y se llevó Y se llevó el secreto a la tumba Y capaz
1: okay. que le bueno. dijo viejo sinvergüenza Eso no dijo nada Sin duda. Sin duda. Justamente le dijo
0: cuando terminaba la humanidad Supuestamente
1: wow. Y cuando iban a hacer
0: Cuando iban a ser las catástrofes también O sea, estamos hablando ya de lo epo apocalíptico
2: Sí, que tan de moda está, ¿no? Que tanto se recicle, que todo el tiempo se acaba el mundo y no se sé qué
0: tanto. Ajá.
2: nunca se acaba, y nunca se acaba. Entonces es
1: como. Es como
2: la cosecha de mujeres, exactamente. Nunca se acaba. Sí, ¿no? Bueno, de, de, a hacer un programa de cuántos han vaticinado que se acaba el mundo y. Tan no, y,
0: bueno, no, solo. Eh, imagínate, los que se endrogaron cuando los mayas. Se acabaron la tarjeta de crédito porque ya se iba a, dormir, a acabar el morirse, sí, sí,
2: con los mayas, con. Bueno, pues nada más. El, el mito fundacional de los testigos de Jehová es el fin del mundo. O sea, ellos se pasan. Lo que pasa es que ya lo, ya lo variaron, ya no se acuerdan. Pero. Ellos el, ahí.
0: el recogimiento.
2: Eso, exactamente. Y luego los actos de no sé qué de los últimos días y todo es apocalíptico y nos va a llevar pifas. Y cosas, que y aquí seguimos, y ni siquiera el señor Putin amenazando, y los chinos, y los aquí seguimos, y seguiremos, un buen rato, al menos, hasta que, no, no sé, alguna eh, estrella supernova cercana diga lo contrario, o el sol nos fría dentro de 5 mil millones de años. Ahí se hace el apocalipsis, el apocalipsis el único comprobable, medible y, este, y garantizado en 5 mil millones de años. Y eh, ¿cu
0: cuando, cuando se convierte en supernova.
2: Cuando el sol eh, sí eh, se extienda pues se rompa su capa exterior y pues nos
0: termine de Ah pues, te, te acuerdas devorar? que te dije de una película que trata de eso. Cuál cuál cuál. Que eh, Nicolas Cage astrónomo. Ah sí me dijiste sí como nuevo que tenía, buenísima que, se trata de eso de, sí eh, se llama presagio la película. ¿De qué va de a ser
2: antes esto? ¿no? Que no eran 5 mil millones de años, sino que era nada
0: ¿no? eh, 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 Lo que pasa es que llegan los extraterrestres Y empiezan a seleccionar a los niños Que se van a llevar para poblar un nuevo mundo Y evitar que se extinga la humanidad
2: De nuevo, es un asunto de espacio Los elegidos es por un asunto de espacio No que habían en las naves espaciales Luego entonces son los elegidos Y el resto de la humanidad, pues vale gorro Estamos hablando de los eh, 140, sí, es, mil eh, elegidos De los testigos de Jehová, por ejemplo o sea, ah, ¿eh? no, no, no sé quién dice que son solo 140 mil Y el resto va o sea, Ah, sí, hay un número qué? que
0: ponen ellos, sí, cierto si uh -huh. en su libro ¿Alguna vez he, he por ahí leído? Uh -huh. Son los que manejan la revista Atalaya Y el Despertar La Atalaya, ¿no? correcto No, la Atalaya, el
2: Despertar Es de, el despertar, el despertar, es del, uh, de aquí del, ¿Cómo se llama? Del Episcopado Mexicano Atalaya es esta revista De Watchtower ah, sí, sí, Se, esa se llama Sí, llega todo el mundo. De hecho, afuera de las estaciones de metro aquí, ayer los vi ahí con tres puestos y preguntas de Dios, no sé qué, y no sé qué, y te abordan y te hablan. y Yo siempre paso el dedo. ¿Vos sabés de los... que
1: acá me la dejaban en el buzón? ¿Sí? ¡Órale! Dejaban, bueno. Sí, sí. Pasaban y te dejaban en no. la revistita siempre. No, bueno, ¿y, y, y, ¿y por, y,
0: por, y, ¿por qué no te convertiste, aquí? Magnum? ¿Por qué no te convertiste? ¿Ves? <ríe> ¿Cómo terminaste? como sucus.
2: Exacto, exacto. No. Acá te la dan, pero a cambio de que los escuches. Tienes que echarte un choro y luego ya te la dan. Después, pues, está bien. O sea, como que te la condicionan, no es que te la dejen, ¿eh? Sí, a lo mejor, que pasa es
1: que, es... bueno, todo hacen la clásica, ¿no? De que te golpean la puerta, vos fíjate, si no, son testigos de Jehová, Minda, te voy a abrir. Correcto, <risa> así, a sí, abrirte, no, por, por, eso, por eso
2: para... Recibí los testigos y la gente, desnúdense y ábranles y la vida vuelven a regresar, ustedes saben las cosas de todos y no vuelven nunca más, te lo juro, y por ahí hay una canción de un grupo que se llama Mario y Goma, que se llama El Muchacho Satánico y justamente recomienda este tipo de prácticas ¿no?
1: ah, vos, eh,
2: vos, eh. Sí, cómo no, y entonces la canción va contando un poco como un elefante se columpiaba, que cada domingo llegaban más testigos a ver al muchacho satánico, porque lo sabía recibido desnudo y entonces se iban juntando cada domingo, ¿no? para ver al muchacho satánico, para ver al muchacho satánico y entonces era muy divertido, pero sí todo surge de una anécdota que parece que es real alguien <ríe> que abrió la puerta, desnudo
1: y, pues, y a saber, te golpean en cualquier momento capaz que estaba justo teniendo sexo y abrió la puerta así aquí... como estaba, dijo. y aquí los domingos en la mañana,
2: muy temprano vienen y te tocan y te tocan como si te vas a la disco cariño. el sábado.
0: Llegas a las 5 de la mañana. A las 7 y media ya te están tocando. Buenos días. Te levantas ¿Sí? todo lagañoso. Ajá. Buenos días, le traemos un mensaje. Es su día de suerte ser el elegido. Ay, <risa> bueno, no, se respeta, no, ¿verdad? No, no, ¿verdad? Se
2: respeta. No, yo, creo, mira, yo los he hecho llorar, enojarse, mentarme la madre. Decirme, loco, loca, y ya lo que ustedes cuando pasan y me dicen, oye, quiero hablar, de no sé qué, le digo, lo siento, vengo, rezándole a Lucifer, gracias. Sí, <risa> siempre o Yo me hago un culto, siempre, pues, diles cualquiera de esas cosas, digo, ves cómo se arrugan y, y no lo pueden creer. Pero ya es mero deporte, deporte este... Es ¿Qué hace uno con la gente que es un poco obtusa? Porque hay que decirlo, son muy obtusos súper cerrados, qué barbaridad. Y te quieren evangelizar
0: ah, pues. pero fíjate, los, la, la, eh, hay una habilidad que tienen, se aprenden muchos este, no, 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 muy muchos párrafos de la, de la
2: de la Biblia ¿eh? de la Biblia y de la Constitución también te la rezan, porque como ¿Sí? no pueden recibir no
0: y, pueden a, rezar, y, y hacemos, comentar hacemos los comentarios y... para los Radio escuchas con mucho respeto, no es una burla sí. simplemente una observación con cierta picardía que hacemos ¿verdad? de cómo pasa por ejemplo aquí en México
2: el pensamiento ¿Sí? sectario siempre es complicado, o sea, que la claro. gente crea lo que quiera, pero el problema es cuando un grupo domina el pensamiento y la vida de otros de manera tan coercitiva y restrictiva y ya se vuelve un problema. A mí me tocó ver porque unos porque amigos, así. Abre perfil, perdón. No, es una burbuja y entonces esa gente vive en una burbuja y, 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 y cuando se enfrentan al mundo real pues pierden habilidades sociales, no hagan eso. Sí.
0: Me, tocó, de... me, me tocó un caso, unos amigos que me habían emocionados en el New Age. Ajá. No, okay. hombre bien bonito, les dieron nombramiento, ya se sentían importantes, no sé qué. Es que todos son estas
2: cosas de los grupos. Mira, a mí me pasó con el Camino Rojo del Desierto, o sea, vas, haces, haces ceremonia, está muy padre, está muy chido, o sea, es de la concierto, pero tiene su marketing. No, pues es que tú estás ¿Sí? como para ir a hacer tu búsqueda de visión. ¿Qué es la búsqueda sí. de visión Bueno, te vas a hacer no sé qué, es lo mismo, pero tres días Ah, entonces Es esta suerte de... yo caí
0: te Por ello, y te... No. Sí, ya te no. sientes siente una iluminado Y no, terminó el encanto de mis amigos Cuando el, el pastor Pasó la lista Y exhibió que tenían la obligación De pagar el 10% lo que ganan es un sueldo, su salario que si no lo daban completo es pecado y al infierno y los nombraban quien debía. se cambio el amor.
2: A ver, es que y mi pregunta siempre ha sido con el mismo a ver, si dios creó el universo ¿por qué no puede crear 40 mil trillones de dólares, no? Que se lo saque así. Es más, no hay banco que le diga que no, es dios. Pero no sucede, siempre tiene, siempre dios está corto de fondos. ¿De verdad? ¿De veras? ¿De veritas? O sea, ¿quién lo va a usar? El humano, evidentemente. ¿Oh? O bueno, sea.
1: Pero vos sabés que hablando justamente del 10%, yo tengo una conocida este que en este caso cambió, era católica y bueno, la hermana entró en la iglesia evangélica y Ajá. en cierta forma la convenció a ella, se metió y se había hecho o sea se hizo un, se bautizó y todo viste que tiene que hacer un nuevo bautismo todo y era imposible cuesta? hablar con ella vos cuando ibas a la casa sacaba te hacía sacar una tarjeta y lo que decía Dios y te decía no porque vos sos de los otros sos de los coludos te decía porque es del diablo supuestamente o eras evangélico o eras de los otros pues latino con y el, era líder, no el fanatismo que tenía esta mujer que vendió Ajá. la casa te lo juro, y se vendió seguís, la casa a la, y le a la, dio el 10% De lo que la. vendió la casa se lo dio a la iglesia Eso hacen es los
2: sentidos de Jehová también con su gente ¿eh? Por ejemplo, las iglesias que ponen Son territorios, son son aquí, por ejemplo Terrenos en comodato que le piden al, al gobierno O tú puedes pedir una casa Que fue confiscada por narcotráfico Y, y pasó a extinción de dominio o una casa que fue abandonada y que ven Intestado y nunca se resolvió y se murieron los herederos De ahí está el terreno, lo toma el gobierno Y te dice el comodato es este Tú pagas luz, agua, todo y vives ahí Le das mantenimiento, cuando yo te la pida Me la das pero no me pagas renta Órale Entonces hacen eso y así empiezan comodato Entonces pues gastan muy poquito, pero luego sus adeptos Los hacen firmar Sus terrenos Sus casas Para la congregación, y ahí ves a los a los sacerdotes millonarios En Estados Unidos, ¿cuánto telemerolico no hay? Que tiene millones de dólares Y que les dice, si no me das cinco mil dólares No eres creyente, y ahí va la gente a dar Como borregos Aquí hay un par de iglesias cerca Hay unos que le digo los chupabiblias No sé de no sé dónde sean Pero me he parado a escuchar el rito desde afuera O, o tiene una puerta de metal Y entonces me puedo parar ahí Como el demonio y escucho y no me ven y escucho lo que dicen, y, y cómo les piden, y los hacen sentirse culpables, y todo, y dan, y entonces, eso sí canta muy bonito, y hacen una ceremonia muy, muy bonita, pero siempre acaban pagando, siempre cuesta, y es así se como... Llama, que, se llama, el arma es emo
0: emocionalismo, es
2: correcto, explotan el
0: emocionalismo.
2: Correcto, ¿Sí? es correcto, y eso, y eso es un negocio que todas las religiones, yo creo,
0: Acaban y todos así.
1: los notan hasta la católica la cooperacha,
2: Todos, todos Yo entiendo la cooperacha para que funcione El repito, ahora le está bien, para que pongamos Un, mira, con el camino del desierto Lo que te piden es material De construcción porque están haciendo eh, Como el centro ceremonial Por ejemplo ya se hizo el, el, una, Un temascal en el desierto Al que ya me tocó ir y me tocó Barrer, pintar, lavar, etcétera sí como toda secta, parecía una secta yo así de, estoy en una secta <risa> Es una secta, bueno, pero es una secta con ayahuasca Bueno, está padre, pero es una secta Porque había ciertos un limitante Entonces agarré y dije, a ver, bueno, está muy padre de Mil amores y con todo el amor del mundo Y ya gracias por la experiencia, pero yo no voy a estar dando nada <risa> Sorry Ya les traje sus ladrillos y sus picos Y sus palas Bueno, esto lo pidieron en especie, eso está bien está ahí si sí les considero que no, yo no veo una iglesia de corte judío cristiano, una secta de corte judío cristiano, aceptando un pico y una pala, a menos que lo vayan a empeñar y luego se lo vayan a beber, como seríamos los seres humanos, todos, bueno. Pero el hecho es que sigue esa misma práctica, ¿sabes? Y entonces no es que te decepciones, pero dices, ah, en todos lados es lo mismo, en todos lados te piden, ok, está bien. Entiendo que no es gratis, entiendo que no está no es gratis traerse desde Sudamérica el ayahuasca, hay que pagarlo, claro. Pero hay otras donde no usan este tipo de sustancias y de todas maneras te cobran como si trajeran una de las sustancias de Sudamérica, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y lo ves y les piden, y siempre es una obedera de dinero, pues es un business y ver la iglesia siempre es bien bonita no aquí hay dos que son como pentecostales o no sé qué son ¿Pentici? y los chupas chupa, chupa, que no sé de dónde son pero no son no es una iglesia ¿no? se nota se nota de ser evangélicos eh, siempre hay un moledero de dinero y ves gente que tiene mucho dinero y llega en unos carrazos y llega súper bien vestida y todo qué interesante yo quiero por eso ya dije yo voy a hacer dos dos religiones dos los pepetorianos de Pepe el Toro de, 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 de Pedro Infante y los pintadentistas de de, 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 pues, que de Tintán el otro cómico mexicano y ya o sea, aprovecho el sincretismo y el cariño que tiene la gente y ya les digo que son milagrosos y que se aporten su lana te juro que alguien cae te juro que alguien cae o sea o, o los peperfidianos no sé, hay que hacer una iglesia preto estamos Estamos errando el camino ya,
0: eh, Iglesia magnumiana
2: Dale Magnum, exactamente,
0: exactamente. Bueno amigos Tenemos 10 minutos, nueve minutos Para despedirnos de nuestro Auditorio, ¿Quién cursa Tomar la palabra amigos
1: Magnum Bueno eh, Por mi parte, darle las gracias La verdad que estuvo interesantísimo eh, Interesantísimo porque hicimos un repaso Por todos lados este, hablamos de distintas religiones eh, hablamos de cosas que sin darnos cuenta como bien dijeron eh, son eh, existe como un sincretismo también no es cierto este ya sea desde de la iglesia de bueno un montón de cosas la verdad que estuvo muy pero muy interesante. Por mi parte, me gustaría darle las gracias a todos y cada uno de los que nos escuchan y nos eligen día a día y hacen de Radio Consentido su radio, como también a los que se están acoplando ahora a los podcasts, que cada vez son más. ¿eh? A todos ellos, gracias. Muchas gracias por elegirnos y hacer de Radio Consentido su radio. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina, como siempre digo, sean felices, el resto son solo consecuencia. Perfil.
2: Perfil. Muy bien, mi querido Magnum. Solo, pues yo quisiera agregar a este crisol, este popurrí de, de cosedas, que siempre hay un rito, ¿no? Siempre hay un rito y hay un rito y hay una, una cúpula que manejará los ritos apropiados para decir yo tengo la verdad en todos estos... Eh, movimientos, eh, eh, alas ramas, ramificaciones, subdivisiones, en todos hay un rito y hay unos que son los que están hasta arriba y eso saben el rito chido y el resto no y bueno siempre se tiende a, a este a ver una pelea de nero, Con la sociedad secreta supongo que sí pero más dinero y ahí los no sé cuánto dinero lo se pidan los masones los de las culambos pero no ha de ser el cambio que traen en uno de los bolsillos, seguramente. Por ejemplo, hay un, un grupo en Disneylandia que para entrar solamente a ese restaurante pagas una mensualidad, bueno, una anualidad de 50 mil dólares y 15 mil dólares al mes de mantenimiento. Imagínate nada más. Y, y solo vas a comer, ¿eh? No, no vas a hacer teorías ni nada, pero supongo deben de tener su saludo cómico mágico para ser cancheros y verse así impresionantes, siempre habrá habrá ritos y siempre habrá códigos, incluso aquí en secundaria los tenemos, ¿saben? eso sería interesante, traerlo aquí, como los que pertenecen a ciertos grupos, hacemos ciertas cosas, tenemos nuestro lenguaje nuestros ritos, nuestros tiempos, nuestros códigos, que otros no conocen si decidiéramos pues establecer un grupo de seguidores pues ellos no lo conocen, lo conocemos nosotros no somos los que manejamos por eso, yo ya les dije, es el camino mi host y locutora futura, me voy a dedicar a ser sacerdotisa de una religión en el del dios de la... Pretoria.
1: Amigos,
0: eso sí, muchas gracias por habernos estado escuchando. Muchas gracias a nuestro Magnum, nuestra Perfi, nuestros excelentes panelistas de cada martes aquí en el Cuscus, que este fue en su misión número 47. No resta más que darle las gracias por acompañarnos en esta emisión y nos vemos el próximo martes en el Cuscus número 48. Que tengan buenas noches. Hasta la próxima.
2: es que ya me tienes harta, te duermes y sueñas con ella, te despiertas y hablas de ella, desayunas con ella, comes con ella y cenas con ella y sabes que es lo peor, que es lo peor de todo esto, que ya me está gustando tu maldita estación de radio. radio